بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين نقرا بعض ايات من رساله عبرانيين اصحاح 11 من اول عدد 33 الذين بالايمان قهروا ممالك صنعوا برا نالوا مواعيد سدوا افواه اسود اطفاوا قوه النار نجوا من حد السيف تقووا من ضعف صاروا أشداء في الحرب هزموا جيوش غرباء أخذت نساء أمواتهن بقيامة وآخرون عذبوا ولم يقبلوا النجاة لكي ينالوا قيامة أفضل وآخرون تجربوا في هزء وجرد ثم في قيود أيضا وحبس رجموا نشروا جربوا ماتوا قتلا بالسيف طافوا في جلود غنم وجلود ماعز معتازين مكروبين مذلين وهم لم يكن العالم مستحقا لهم تائهين في براري وجبال ومغاير وشقوق الأرض فهؤلاء كلهم مشهودا لهم بالإيمان لم ينالوا الموعد السبق الله فنظر لنا شيئا أفضل لكي لا يكملوا بدوننا نعمة الله الآب تحل على أرواحنا جميعا آمين في البداية أحب أهنيكم جميعا بعيد الشهيد العظيم مريمينا وأيضا بعيد الأب وأشكر أبوني أنس على كلمات المحبة اللي هو قالها بالنسبة لعيد الشهيد مريمينا في عيدين لمريمينا العيد اللي هو مشهور أكتر اللي بيجي في شهر نوفمبر 15 هطور وده عيد استشهاده لكن العيد الثاني اللي هو 15 بقونة اللي هو بكرة بإذن الله وده عيد تكريس كنيسته فهم سهل الواحد يحفظهم بقونة وهطور والاثنين يوم 15 والاثنين بعد عيد الملاك بثلاث أيام لأن برضو عيدين الملاك 12 بقونة و 12 هطور الحقيقة الكلمات اللي قالها معلمنا بولس الرسول عن القديسين والشهداء قال كده عنهم هؤلاء الذين لم يكن العالم مستحقا لهم فعلا العالم لم يكن مستحق لهؤلاء الشهداء لأن هما شهدوا ربنا بأسمى أنواع الشهادة وأسمى أنواع الشهادة هي شهادة سفك الدم سفكوا دماءهم من أجل الله بعد أن احتملوا الكثير من العذابات فالاستشهاد هو نوع من الشهادة لله زي ما ربنا قال وتكونون لي شهودا في اليهودية والسامرة وأرشليم وإلى أقصى الأرض ممكن واحد يشهد لربنا بالكلمة نكلم الآخرين عن ربنا ممكن واحد يشهد لربنا بالقدوة إن هو يكون قدوة في أعماله ممكن واحد يشهد لربنا بالخدمة لما يخدم الناس بمحبة يقول هو بيعمل كده ليه يقوله ده أصل مسيحي فيبقى دي نوع من أنواع الشهادة ربنا ممكن ح... 
حياة الشركة لما العالم يشوفوا المسيحيين بيحبوا بعض ازاي وزي كلهم روح واحدة فزي ما ربنا قال ليضئ نوركم قدام الناس فيروا أعمالكم الصالحة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات أيضا ممكن يكون شهادة باجتماعاتنا وصلواتنا مع بعض وليتورجياتنا وكنايسنا لما الناس يشوفوا كده إزاي بنعبد ربنا بمخافة وبفرح وبنقبل على الكنيسة بحب وبفرح فده ممكن يبكت الناس الآخرين ويقولوا حقا أن الله بينهم زي ما قديس بولس الرسول قال في كرونسوس الأولى إصحاح 14 إصحاح 14 أو 11 بيقول لما يجي واحد عمي يدخل بينكم ويجد أن أنتوا بتصلوا بمخافة ربنا فيخر أمام الله ويقول أن هذا أن حقنا الله بينهم أقول لكم الآية بالضبط أنا برتجلها كده في كرونسوس الأولى صح 14 زي ما قلت في الأول كرونسوس الأولى 14 فبيقول من أول عدد 33 23 فإن اجتمعت الكنيسة كلها في مكان واحد وكان الجميع يتكلمون بألسنة فدخل عميون أو غير مؤمنين أفلا يقول أنكم تهزون ولكن إن كان الجميع يتنبؤون فدخل أحد غير مؤمن أو عمي فأنه يوبخ من الجميع يحكم عليه من الجميع وهكذا تصير خفايا قلبه ظاهرة وهكذا يخر على وجهه ويسجد لله مناديا أن الله بالحقيقة فيكم فده نوع من أنواع الشهادة لما نبقى مجتمعين مع بعض وبنصلي بفرح وبمخافة أيضا احتمال الاضطهاد دون أن الواحد يعني يقتل اللي بنسميهم المعترفين زي قديس الأنبا صموئيل المعترف دي برضو نوع من أنواع الشهادة لله لكن أسمى أنواع الشهادة لله هو الاستشهاد سفك الدم إن الإنسان يكون مستعد إن يسفك دمه من أجل ربنا الاستشهاد أخذ قوته من صليب السيد المسيح لأن ربنا نفسه سفك دمه من أجلنا فلأن ربنا سفك دمه من أجلنا فإحنا أيضا بقينا متشبهين بربنا يسوع المسيح نحن نحبه لأنه أحبنا أولا لا يوجد حب أعظم من هذا أن يبذل أحد نفسه من أجل أحبائه ولعل هذا ما عناه السيد المسيح لما قال من أراد أن يكون لي تلميزا يحمل صليبه ويتبعني يحمل صليبه يعني إيه؟ يعني يكون مستعد للموت وللاستشهاد من أجلي ما هو ده حمل الصليب الصليب مش مجرد تجربة الصليب معناه موت فأبائنا الشهداء أخذوا قوتهم من صليب ربنا يسوع المسيح لو هم ما كانوش حملوا الصليب في حياتهم ما كانوش يقدروا يقفوا ويستشهدوا بثبات أطفال شباب كبار نساء رجال الجميع الشيوخ الجميع في قوة وثبات كانوا يقفوا أمام المضطهدين وفي شجاعة 
ينالوا الاستشهاد مرة ربنا قال ان حبة الحنطة ان لم تقع وتمت لا تأتي بثمر وطبعا تفسير الاية دي على ربنا يسوع المسيح هو حبة الحنطة لما السيد المسيح صلب ومات ودفن جاب ثمر والعالم كله صار مسيحيا في القرون الستة الاوائل قبل ما يدخل ديانات اخرى ولكن ان كنا احنا جسد المسيح فنستطيع نقول الاية دي برضو بتطبق علينا ان حبة الحنطة ما نعود في جسد المسيح هو انا وانت هو ابائنا الشهداء اللي لما ماتوا لما وقعت حبة الحنطة دي وماتت جابت ثمر عشان كده قالوا ان دم الشهداء هو بزار الايمان الدم بتاع الشهداء ده هو اللي بينشر الايمان في العالم كله وشفنا في عصرنا الحالي ال 21 شهيد بتوع ليبيا ازاي اثروا في العالم كله في العالم كله وناس امنت ودخلت الايمان بسببهم اتذكر ان انا لما رحنا زرنا اليابان من كام سنه فقابلنا ولد ياباني لما عرف ان في مجموعه من الكنيسه القبطيه جايه تزور فقابلنا ولما تعرف علينا فقال لي انا انسان مسيحي ابتي ارثوذكسي فانا استغربت قلت له ابتي ارثوذكسي يعني عرفت الكنيسه القبطيه منين؟ ده انت عايش في اليابان يعني فقال لي انا قريت وسمعت عن ال 21 شهيد اللي استشهدوا في ليبيا وقلت تبقى الكنيسه دي الصح ودخلت في الايمان القبطي بسببهم يعني ما حدش كرز له ما حدش قال له حاجه وبعد كده سمعت ان زياره احنا كنا زرنا اليابان قبل زياره البابا تواضرس ان في زياره البابا تواضرس رسموا كمان شماس هو كانت عمت وترسم شماس فهذا الانسان مؤمن بدم الشهداء عشان كده يقولوا ان الناس اللي دخلت الى الايمان بسبب الاستشهاد اكثر كثير جدا من الناس الذين دخلوا الى الايمان بسبب الوعظ ان مثلا في قصه الشهيد ابانوب لما شافوا طفل صغير كده بيقول انا مسيحي قال لك 8000 واحد قالوا نحن ايضا مسيحيون حدش وعظهم 8000 واحد واتقتلوا كلهم 8000 شهيد بتوع سمنوت بسبب طفل قال ان انا مسيحي واحتمل كل الالام علقوه بالمشقلب كده على صاري مركب كل ده احتمله فعلا الذين دخلوا الايمان المسيحي بسبب بساله وشجاعه الشهداء أكثر بكتير من الذين دخلوا الإيمان المسيحي بسبب الوعظ من أجمل الكلمات كلمات القديس يوستينوس الشهيد قرن تاني قال كده قال ها أنت تستطيع أن ترى بوضوح أنه حينما تقطع رؤوسنا ونصلب ونلقى للوحوش المفترسة ونقيد بالسلاسل ونلقى في النار وكل أنواع التعذيب أننا لا نترك إيماننا أنتم شايفين 
مهما بيعملوا فينا ما بنسيبش ايماننا قطعوا رقصنا مش هنسيب ايماننا صلبونا مش هنسيب ايماننا رمونا للوحوش المفترسة مش هنسيب ايماننا قيدونا بالسلاسل مش هنسيب ايماننا رمونا في النار مش هنسيب ايماننا بل بقدر ما نعاقب بهذه الضيقات بقدر ما ينضم مسيحيون أكثر إلى الإيمان باسم يسوع المسيح وفعلا زي ما تقال في سفر الخروج حسبما أذلوهم هكذا نموا وامتدوا على قد ما بيعقبونا أكثر عشان يخوفوا الناس على قد ما المسيحيين بيخشوا إلى الإيمان المسيحي وبعدين يكمل يقول إن الكرام يقطع أخصان الكرمة التي تحمل ثمارا حتى تنمو أخصان أخرى وهذا يصيرها أكثر حيوية وأكثر إثمارا وهذا ما يحدث معنا بيقول الكرام لما يكون غصن كده مليان ثمر يقطعه وياخد كل الثمر اللي موجود فيه فالكرمة تطلع أخصان تانية فعايز يقول كل شهيد مننا زي غصن كده مليان بالثمر بعد ما بيتقطع يعني بيستشهد الكرمة ما بتموتش بالعكس بتبقى أكثر حيوية وتنمو أخصان أخرى وفعلا حزبما أزلوهم هكذا نموا وامتدوا وهذا ما يحدث معنا فالكرمة التي غرست بواسطة الله مخلصنا يسوع المسيح هو شعبه إحنا الكرمة اللي ربنا غرسنا مش يقول إن إله إسرائيل غرق أو رب إسرائيل غرس كرم الكرم ده هو شعبه هو إحنا إحنا الكرمة ديا فأي غصن بيقطعوه بيستشهد بيجيب ثمر أكتر وأكتر زي ما قلت لكم أطفال رجال نساء شيوخ شباب الكل كان يجاهر في بإيمانه وما كانوش خايفين من الاستشهاد الأمهات كانوا يجيبوا ولادهم ويدبحوهم على رجليهم زي الأم دولاجي وزي الست رفقة أطفال صغيرين زي كرياكوس ثلاث سنين ونص استشهد مع أم يوليطة حاجة عجيبة المؤرخ الكنسي يوسابيوس اللي عاش وسط الاضطهاد تكلم على النساء اللي كان عندهم شجاعة شجاعة في قبول الألم فبيقول لم يكن, لم يكن النساء أقل من الرجال بسالة في الدفاع عن تعليم الكلمة الإلهية بالرغم يعني بطرس الرسول يقول الإناء الأضعف لكن وقت الجد لا يقول كده لم يكن النساء أقل من الرجال بسالة في الدفاع عن تعليم الكلمة الإلهية إذ اشتركنا في النضال مع الرجال ونلنا معهم نصيبا متساويا من الأكاليل من أجل الفضيلة وعندما كانوا يجرهن لأغراض دنسة كنا يفضلنا تسليم حياتهن للموت عن تسليم أجسادهن للنجاسة دولت ولاد ربنا دولت ولاد ربنا اللي عرفوا يعني إيه يحملوا الصليب عرفوا يعني إيه يذوقوا الألم من أجل ربنا يسوع المسيح لكن احتمال الألم ده شيء صعب فالسؤال اللي يتبادر إلى أذهاننا إيه اللي دفع 
المسيحيين والشهداء والمعترفين لاحتمال كل هذه الالام ايه اللي دفعهم انهم يحتملوا الالام وده الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة اول حاجة ان مفهوم الالم تغير مفهوم الالم تغير في رسالة فيليبي عدد واحد و سوري اصحاح واحد وعدد تسعة وعشرين بولس الرسول يقدم لنا مفهوم جديد للالم يقول لانه قد وهب لكم لاجل المسيح لا ان تؤمنوا به فقط بل ايضا ان تتالموا لاجله اذ لكم الجهاد عينه الذي رايتموه في والان تسمعون في يبقى اول حاجه في تغيير مفهوم الالم ان الالم اصبح هبه هبه من ربنا يقول وهب لكم لا ان تؤمنوا به فقط بل ان تتالموا لاجله عطيه عطيه ان ربنا يديني ان انا اتالم لاجل المسيح مش اي الم لان بطرس الرسول قال ان كنتم تتالمون مخطئين فما هو اجركم يعني انا لو عملت حاجه غلط وبدفع ثمنها ده مش الم من اجل المسيح لكن ايه الالم اللي هو هبه من عند ربنا اللي ربنا بيديه لاولاده علشان يعطيهم أكليل أكتر في السماء من أعظم مراتب السماء هي مرتبة الشهداء هو إكليل الألم أو, أو هبة الألم وهب لكم لا أن تؤمنوا به فقط بل أن تتألموا لأجله طب إزاي أفهم إن هو هبة لأن الألم ده شركة مع ربنا يسوع المسيح في الألم وفي المجد في رمية 8 وعدد 17 يقول إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه اللي هيدخل في شركة الألم مع المسيح هو هيدخل في شركة المجد مع المسيح فمن أجل هذا ديا هبة من عند ربنا إن بيدخلني في شركة المجد شركة المجد عن طريق إن أنا أكون شريك في الألم في ناس عايزة تروح مع ربنا جابل التجلي وتقول له جيد يا رب أن نكون ها هنا لكن لو ربنا خدهم جسماني يناموا ولو خدهم دار المحكمة ينكروه ولو خدهم الجلجوسة يهربوا أو ممكن يهربوا عريانين زي ماري مرقص لكن لا اللي عايز يطلع على جابل التجلي لابد أيضا أن هو يتألم معه شركة الألم هي شركة المجد عشان كده الإنسان المسيحي بيضع أمامه هذا الشعار اللي قال معلمنا بولس الرسول في رسالة فيليبي لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه أعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه مش أفهم قوة القيامة إلا لو دقت شركة الألم من أجل المسيح مش هفهم قوة القيامة إلا لو دقت شركة الألم من أجل المسيح تقول لي طيب يعني يعني لازم واحد يستشهد يعني طيب نشكر ربنا أن ما فيش استشهاد رسمي في عصرنا الحالي ده 
فيش استشهاد معلن يعني أو رسمي لكن شركة الألم هي مش بس احتمال العذاب وأن يكون في اضطهاد أنت لما بتدخل من الباب الضيق لأجل المسيح ده شركة في الألم يعني مثلا الصوم لما بتلتزم بالصوم وتصوم كده بجد أدينا احنا في صيام الرسل ناس كتيرة صيام الرسل ده مش في حسابهم خالص ما بيدخلهوش في الحساب بتاعهم لما انت تشترك في الصيام ده وتصوم فيه بجد صيام انقطاعي وتصوم ايضا فيه بنسك ده شركة ألم من أجل المسيح لما تصحى بدري وتقف تصلي وتقف تلت ساعة نص ساعة بتصلي تقول لي رجلي وجعاني مش قادر أقف وماله جاهد في شركة الألم ما هو ده شركة في الألم من أجل المسيح لما تلاقي حد مريض أو حد مسجون حد تعبان تروح وتسأل عليه وتخدمه وتتعب من أجله ما دي شركة ألم من أجل المسيح هو ده الباب الضيق اللي قالنا عليه ربنا يسوع المسيح ادخل في كل هذا اوعى تفتكر الشهداء كانوا قاعدين كسلانين كده لا بيصلوا ولا بيصوموا ولا بيخدموا الآخرين ولا بيزوروا المرضى ولا بيسألوا عن المسجونين وقولوا فصدن لما قالوا لهم في استشهاد راحوا واستشهدوا لا كان ليهم حياة قوية دخلوا في الباب الضيق بكامل إرادتهم الأول فلما جه وقت الـ الـ الاستشهاد هم أوريدي ماشيين في الباب الضيق مش كده القديس بورسونوفيوس يقول لك اللي ما يصومش ما يقدرش يستشهد لو أنا مش قادر أحرم نفسي من أكل وشرب هحرم نفسي من الحياة كلها مش كده قال لك الذي لا يستطيع أن يصوم لا يستطيع أن يكون شهيدا فأدخل في هذه الشركة شركة الألم شركة الألم في كمالها هي شركة حب نحن نحبه لأنه أحبنا أولا هو ليه ربنا احتمل الألام ليه لأنه حبنا يقول هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية هكذا اللي فينا بيحب ربنا بجد يحتمل الألم من أجل ربنا قديس كليمندوس السكندري يقول أن الاستشهاد هو كمال الحب الاستشهاد هو كمال الحب ليس حب أعظم من هذا أن يبذل أحد نفسه لأجل أحبائه فالشهداء كانوا من أجل محبتهم لربنا بذلوا دماءهم شركة الألم زي الأباء اللي هم عاشوا يقول لك وسكنوا في الجبال والبراري والمغاير وشكوق الأرض من أجل عظم محبتهم في الملك المسيح الحب ده يهون على الإنسان شركة الألم لو فعلا بنحب ربنا نفرح بأي ألم أو باب ضيق ندخله من أجل الله يبقى إيه اللي دفع المسيحيين لاحتمال الألم أول حاجة إن ربنا يسوع المسيح باحتماله الألم والصليب أعطى مفهوما جديدا للألم النقطة الثانية 
ان الانسان بطبعه بطبعه مخلوق سماوي والمؤمنين بالاكثر هم شاعرين بالحكاية دي ان احنا مخلوقات سماوية وليست ارضية عشان كده قالوا غريب انا على الارض فلا تخفي عني وصياك في القداس الالهي نقول ونحن ايضا الغرباء في هذا المكان احفظنا في ايمانك شعورنا بالغربة ده معناه ان احنا مخلوقات سماوية في الجزء اللي انا قريته من عبرانيين صح 11 عدد 23 يقول الذين بالايمان عدد 23 33 اسف يقول الذين بالايمان قهروا ممالك صنعوا برا نالوا مواعيد سدوا افواه اسود أطفأوا قوة النار نجوا من حد السيف تقووا من ضعف صاروا أشداء في الحرب هزموا جيوش غرباء أخذت نساء أمواتهن بقيامة وأخرون عذبوا ولم يقبلوا النجاة لكي ينالوا قيامة أفضل يعني الآية ديا يعني كان في إمكانهم أن هم يقبلوا النجاة ولكن رفضوا أن هم يقبلوا النجاة ليه؟ عشان ينالوا قيامة أفضل في الوطن السمائي عشان ينالوا قيامة أفضل في الوطن السمائي وبعدين يكمل بولس الرسول يقول فهؤلاء كلهم مشهودا لهم بالإيمان لم ينالوا الموعد السبق الله فنظر لنا شيئا أفضل لكي لا يكملوا بدوننا يبقى هم شعروا بأن هم هنا ملهمش وطن وطنهم هو السماء فلما يجي يقولوا له هتستشهد يبقى فرحان هو راجع بيته مش هيقلق من الحكاية دي تخيل لو واحد منتدب في غربة وبعدين هيقولوا له خلاص هترجع فترة الانتابة ترجع وترجع بقى الوطنك وبيتك يبقى فرحان ما بقاش زعلان أبدا فالمفهوم بتاع ان انا مخلوق سماوي إن أنا غريب هنا على الأرض ده كان راسخ في ذهنهم موجود بقوة في ذهنهم عشان كده ما خافوش من الاستشهاد في كرونسوس الثانية إصحاح خمسة عدد ستة يقول فإذ نحن واثقون كل حين وعالمون أننا ونحن مستوطنون في الجسد فنحن متغربون عن الرب يعني إيه؟ يعني عارفين طالما احنا لسه في الجسد ده في الخيمة ديا فانا غريب متغرب عن الرب لسه ما روحتش وطني لسه ما روحتش ابقى مع اهلي وابقى مع ابويا السماوي متغربون عن الرب وبعدين في اية تمانية يقول ايه فنثق ونصرب الاولى نفرح نصرب الاولى نبقى فرحانين جدا اذ نتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب يعني لما يقولوا الواحد هتستشهد يبقى فرحان لان هتغرب عن الجسد واستوطن عند رب استوطن يعني يروح لوطني وابقى موجود مع ربنا هناك هذا المفهوم هذا المفهوم ان انا مخلوق سماوي جنسيتنا 
أو وطنيتنا زي ما بيقول بولس الرسول في فيليبي هي في السماوات التي ننتظر منها مخلصة فاحنا خدنا الجنسية السماوية شوف واحد مثلا الناس اللي عايزة تهاجر قد ايه يفرح لما تجيله الفيزا ولو وفقوله على الإقامة يبقى فرحان جدا ولما ياخد الجنسية يبقى مبسوط يبقى معاه الباسبور كده ف احنا بقى معانا الباسبور بتاع السماء مش قال كده جنسيتنا وطنيتنا هي في السماوات فانا مخلوق سماوي فانا موجود هنا غريب على الارض فده اللي خلى الشهداء يبقوا فرحانين بسعه الاستشهاد ما كانوش يخافوا منها ولا يهربوا منها بل بالعكس كانت اشواقهم كلها للسماء اشواقهم للسماء حتى ربنا لما علمنا أبانا الذي عشان يثبت النقطة دي في ذهننا قال لما تصلوا تقولوا يا أبانا الذي في السماوات لو أبويا في السماء يبقى أنا بيتي فين في السماء ما هو أبويا في السماء مش معقول أبويا في السماء يكون عشانا فأنا هنا فترة غربة فالإنسان المسيحي اشتياقه أن يكون في السماء ليش اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جداً في رسالة كلوسي إصحاح واحد وعدد خمسة يقول من أجل الرجاء الموضوع لكم في السماوات الذي سمعتم به قبلا في كلمة حق الإنجيل كل إنسان مسيح عارف رجاءه ليس في الأرض ولكن رجاءه في السماء رجاءه في السماء من أجل الرجاء الموضوع لكم في السماوات عشان كده في نفس الرسالة بولس الرسول يقول لنا كده في صح ثلاثة كلوسي ثلاثة عدد واحد يقول إن كنتم قد قمتم مع المسيح اطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله هو المسيح فين؟ في السماء بنقول في أصومين توكيريو صعد إلى أعلى السماوات أبويا السماوي لما بصلي بقول يا أبانا لس في السماوات أبويا في السماء والابن اللي نزل وخلصني صعد للسماء والروح القدس في السماء قال لا تبرحوا من أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي فعيلتي كلها في السماء والإدسين والشهداء والملايكة كلهم في السماء فعش كده بقول لو أنت قمت مع المسيح اطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله اهتموا بما فوق لا بما على الأرض لأنكم متم في المعمودية اللي تعمد مات متم وحياتكم مستترة مع المسيح فالله حتى ربنا قال لنا كده بأسلوب البزنس لو أنا منتدب في بلد في البلد ديا هقعد أعمل لي كنوز فيها ولا بشتغل وابعت الفلوس اللي أنا بعملها لوطني ما حدش بيقعد يكنس في بلد غربة ولا يبني عمارات ولا يشتري بيوت في بلد غربة يشتغل ويبعت الفلوس فربنا قال لو انتوا غربة لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض حيث يسرق السارقون ويسرقون وحيث يفسد السوس والصدى ولكن اكنزوا لكم كنزا فين في السماوات لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون ايه قلبك فالإنسان المسيحي عارف واشتياقاته كلها هي موجودة في السماء مش على الأرض 
في فيليبي صح ثلاثة أو عدد عشرين يقول فإن سيرتنا نحن في السماوات سيرتنا هتلاقوه بالإنجليزي citizenship يعني وطنيتنا يعني جنسيتنا أنا جنسيتي سماوي فإن سيرتنا نحن هي في السماوات التي منها أيضا ننتظر مخلصا هو الرب يسوع احنا عادين منتظرين مجيء المسيح نقول له أمين تعالى أيها الرب يسوع الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده بحسب عمل استطاعته أن يخضع لنفسه كل شيء هذا المفهوم في عقل وقلب أبائنا الشهداء خلهم يستهينوا بالموت موت إيه؟ موت إيه اللي هتخوفوني بيه؟ لا أنا ما خافش من الموت نحن لا نرها بالموت وأخرون عذبوا ولم يقبلوا النجاة لكي تكون لهم قيامة أفضل أيضا من الحاجات اللي هي جعلت أبائنا الشهداء يحتملوا الألم هي وعود ربنا يسوع المسيح لينا في فترات الألم يعني مثلا شوف في لوقة صح 21 من أول عدد 12 يقول وقبل هذا كله يلقون أيديهم عليكم ويطردونكم ويسلمونكم إلى مجامع وسجون وتساقون أمام ملوك وولاة لأجل اسمي فيقول ذلك لكم شهادة بيقول يعني هيطردوكم ويسلمونكم إلى مجامع ويدخلوكم السجن وتقفوا قصاد ملوك وولاة بس ده كله فرصة إنكم تشهدوا لي وبعدين يقول إيه يقول فضعوا في قلوبكم أن لا تهتموا من قبل لكي تحتاجوا أوعى تقلق أوعى تقلق تقلقش لأني أنا أعطيكم فمن وحكمة لا يقدر جميع معانديكم أن يقاوموها أو ينقضوها سوف تسلمون من الوالدين والإخوة والأقرباء والأصدقاء ويقتلون منكم وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي وبعدين يقول أي عجيبة أو يقول ولكن شعرة من رؤوسكم لا تهلك شعرة واحدة مش هتنزل من غير إذن أبيكم أنا حياتي مش في إيد الناس اللي على الأرض حياتي في إيد ربنا وربنا لما يؤمر بأن حياتي تنتهي خلاص دي حاجة تفرحني أن أنا أكون مع المسيح كل حين فالناس اللي بيضطهدونا أو بيعذبونا ده ما يخوفناش أبدا لأن ربنا قال شعرة شعرة واحدة من رؤوسكم لا تهلك بس اصبروا بصبركم تقتنون أنفسكم فكان هم متأكدين جدا من هذه المعونة الإلهية متأكدين لو ربنا سمح أن واحد يتقبض عليه ويستشهد زي يعقوب بن زبدي وماله خلاص هو تمم رسالته على الأرض دلوقتي الوقت اللي هو يفرح ويدخل في السماء ولو واحد اتقبض عليه ودخلوه السجن وربنا أرسل له ملاك وأنقذه وخرجه من السجن زي قديس بطرس الرسول وماله يبقى لسه دي رسالة على الأرض وهيقعد ويكمل هذه الرسالة المعونة الإلهية إن ربنا موجود معانا وهو وعدنا قال لا أهملك ولا أتركك ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الظهر كان الرب معنا فمن علينا كان ربنا معنا نخاف من إيه كان ربنا معنا فمن علينا 
أيضا من الحاجات اللي شجعتهم يعني احنا قلنا مفهوم الألم قلنا ان الإنسان مخلوق سماوي قلنا الإنسان اشتياقاته هي للسماء قلنا المعونة الإلهية الحاجة الخامسة ان كانت عينيهم على المجد الأبدي المجد الأبدي يعني مثلا استفانوس وهم بيرجموه رفع عينيه للسماء ما هو اشتياقاته للسماء فربنا اداله رؤية جميلة في السماء شاف كده ابن الإنسان قائم عن يمين العظمة شاف الأكليل والمجد اللي موجود في السماء فقال إيه ده أنا بالاستشهاد ده بالرجم ده هروح المكان ده يبقى دي هما اللي بيعملوا فيه ده مش خطية فقال لهم يا رب لا تقم لهم هذه الخطية كانوا هما هيرسلوني للمجد ده ديا مش خطية يعني سفر الرؤيا أعطانا بعض أفكار عن هذا المجد ولكن زي ما بولس الرسول قال ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر ده بولس طلع للفردوس ورجع كده قال وسمعت كلمات لا يسوغ لإنسان أن ينطق به في رؤيا إصحاح 21 من أول عدد ثلاثة يقول هو مسكن الله مع الناس هو سيسكن معهم هم يكونون له شعبا والله نفسه يكون معهم إلها لهم سيمسح الله كل دمعة من عيونهم كفاية الآية دي كفاية الآية دي إن كل ألم كل ضيقة الإنسان مر بها على الأرض يقولك سيمسح الله بنفسه بإيدي الحنينة ربنا يمسح كل دمعة من عيونهم الموت لا يكون فيما بعد ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد لأن الأمور الأولى قد مطت وقال الجالس على العرش ها أنا أصنع كل شيء جديد تخيلوا أنت قاعد في مكان لا في حزن لا في وجع لا في ألم لا في صراخ لا في خطية لا في غش لا في الرياء لا في خداع ده إيه ده إيه المجد ده ده كل ده لا يقارن بشيء بمجد ربنا ده مجرد ان بطرس شاف كده بصيص من المجد بتاع ربنا على جبل التجلي قال له جيد يا رب ان نكون ها هنا احنا نعمل ثلاث مظال ونقعد بقى معاك احنا مش عايزين نمشي احنا قاعدين هنا جيد يا رب ان نكون ها هنا فكان دايما عينيهم على المجد الابدي المجد السماوي فده برضو كان بيشجعهم نقطة تانية اني كانت بتشجعهم على الالم هو تعاطف الكنيسة يعني الالم شديد الالم صعب لكن لما الكنيسة تكون واقفة كلها مع بعض ده بيخلي الانسان يستطيع ان يحتمل الالم فمثلا نسمع ان بطرس لما كان في السجن كانت الكنيسة كلها مجتمعة بتصلي من اجله بلا شك يعني صلاة الكنيسة كان لها دور كبير في تعزية بطرس وهو موجود في السجن وهم بيصلوا من اجله وهو في السجن فكان مطمئن وزي ما ربنا قالنا فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين ده مش بس 
الكنيسة اللي على الأرض بتشترك في يعني الصلاة ومساندة والتعاطف مع المتألمين أو اللي بيتألموا من أجل المسيح ولكن أيضا سحابة الشهود يعني في عبرانيين 12 عدد واحد يقول إيه يقول لذلك نحن أيضا إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا حوالينا الملائكة وحوالينا الشهداء والرسل والإديسين والأبرار سحابة أعداد لا نهائية من الشهود محيطة بنا يقول لك لنطرح عنا كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة التوبة دي بقت سهلة أنا محاط بسحابة من الشهود لنطرح عنا كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة بسهولة ولنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا والإنسان يجاهد ويحتمل الألم دون أن يخور ودون أن يضعف ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله فتفكروا في الذي احتمل من الخطام مقاومة لنفسه مثل هذه لألا تكلوا وتخوروا في نفوسكم يبقى إذا تعاطف الكنيسة صلوات الكنيسة سواء الكنيسة المجاهدة اللي موجودة معنا المؤمنين إخواتنا اللي على الأرض يصلوا من أجلنا لما بنكون في ضيقة وفي ألم أو سحابة الشهود أيضا بتصلي من أجلنا أكثر من ده ومن ده يقول لك إيه في كل ضيقهم تضايق ده ربنا بقى يعني مش بس تعاطف الكنيسة المنتصرة والمجاهدة لا ده ربنا نفسه في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم طب كل هذا التعاطف والمساندة بتخلي الإنسان يستطيع أن هو يحتمل الألم وخلت أبائنا الشهداء يحتملوا الألم بسهولة وربنا كان دايما بيسندهم ويقويهم ويعزيهم آخر نقطة إن ربنا ما كانش بيترك الشهداء بدون تعزيات فكان أحيانا يبعت ملايكة تعزيهم أو هو يظهر بنفسه ليهم يعزيهم أو يشوفوا رؤى زي استفانوس لما رأى السماء مفتوحة فكانت كل الرؤى ديا بتساند الشهداء وبتقويهم في احتمال الألام وأكيد كلكم فاكرين الصورة بتاعت شهداء ليبيا بعضهم كده تحس ان هو باصص على حاجة شايفها ياريت كنا نعرف هما شايفين ايه ما كانش في وقت عشان يحكولنا ايه اللي شافوه وايه اللي ربنا اعلن هلهم في هذه اللحظات اللي خلتهم واقفين كده زي الاسود بقوة وبدون خوف واحتملوا ان هما يذبحوا من اجل السيد المسيح الذي احبهم فالله كان دايما بيساند الشهداء في أوقات الألم الصعبة يساندهم برؤى وبإعلانات سمائية كل الأمور دي هونت الاستشهاد خلت الاستشهاد ده يبقى هين بالنسبة لهم ما بيخافوش منه المفهوم الجديد للألم الإنسان مخلوق سماوي أشواء بقت سماوية المعونة الإلهية المجد الأبدي 
اللي هم بينتظرهم وتعاطف الكنيسة وأيضا الرؤى والإعلانات والتعزيات طيب احنا النهاردة بنحتفل بعيد الشهيد ماريمينا كلنا فرحانين ان احنا جايين وبنحتفل بعيد هذا الشهيد السؤال هنا إلا أنا أخرج بيه من الموضوع ده أخرج بيه لحياتي أخرج بنقطتين على الأقل النقطة الأولى كيف أنا بشهد لربنا إزاي أنا بشهد لربنا في حياتي هل فعلا أنا ليا شهادة لله ربنا قال كده قال لنا كلنا وتكونون لي شهودا في أورشليم واليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض يا ترى انت بتشهد لربنا ولا لا بتشهد لربنا بالكلمة بتشهد لربنا بأعمالك بنشهد لربنا بصلواتنا واجتماعات الصلاة اللي احنا بنحضرها مع بعض والليتورجيات بنشهد لربنا بالخدمة اللي احنا نخدم الآخرين بنشهد لربنا بالمحبة وحياة الشركة اللي احنا بنعيشها مع بعض بنشهد لربنا بان احنا بنحتمل الألم والاضطهاد من أجل اسمه ولا لا كل انسان مننا لابد ان هو يكون شاهد لربنا يكون بيشهد لربنا في حياته اسال نفسك السؤال ده يا ترى كيف اشهد لله في حياتي ازاي انا بتمم الوصيه ديا وتكونون لي شهودا النقطه الثانيه بعد ما احنا اتكلمنا على موضوع الالم فالنقطه الثانيه اللي نسال انفسنا فيها يا ترى هل انا فعلا بتألم من أجل المسيح مش لازم أنتظر لغاية لما ألم يجيني لأن أنا لو انتظرت لغاية لما ألم يجي لغاية عندي وأنا ما كنتش دربت نفسي أدخل من الباب الضيق وأمشي في الطريق الكرب لما الألم هيجي لغاية عندي ههرب ومش أقدر أن أنا أصبر لكن على الأقل كنا بنحتفل بسير أبائنا الشهداء لابد أن احنا نبتدي نختبر أن أنا أدخل يعني إيه أدخل من الباب الضيق يعني ايه امشي في الطريق الكرب يعني ايه احمل صليبي كل يوم من اجل المسيح وامشي في هذا الطريق ازاي ان انا اعمال بتكلم على الام الشهداء واحتمالهم للالم وانا في نفسي مش عايز ان انا ادخل من الباب الضيق انا دايما بدور على ايه الحاجة اللي تريحني دايما بدور على ايه الحاجة اللي ما تتعبنيش تعبت شوية من وقفة الصلاة هصلي وانا قاعد زهقت شوية خلاص مش هصلي تعبت من شوية الأكل ومعديتي تبع تعبتني هفطر واكسر الصيام بتاعي مش عايزين نجاهد مش عايزين نتعب مفيش عايز كل حاجة أدخل من الباب الواسع عايز الحاجة المريحة مش عايز أبدا أضيق على نفسي مش هو ده طريق السماء مش هو ده الباب اللي يدخل للسماء الباب اللي يدخل للسماء الباب الضيق الطريق الكرب وده الباب اللي دخلوا منه الشهداء فيا ترى أنا هدخل من الباب الضيق وامشي في الطريق الكرب ولا هختار الباب الواسع والطريق الرحب ده سؤالين نفكر فيهم وإحنا بنحتفل بعيد الشهيد العظيم ماريمينا بركة شفاعته وصلواته تكون معنا جميعا لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين